0: Aproveitar bem o tempo. Como é que você tem aproveitado o seu tempo? Como é que você lida com o seu tempo mesmo diante desta pandemia, nestes dias? Como é que você tem lidado com o seu tempo? Nós hoje queremos aprender à luz deste texto a aproveitarmos bem o nosso tempo. A palavra de Deus vai nos dizer assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe a sua palavra, queridos, como você lida com o tempo foi a nossa pergunta, como você tem aproveitado o seu tempo, porque a palavra nos diz logo de saída, neste verso 15, que se nós lidamos com o nosso tempo de uma certa maneira, isso vai revelar se nós somos pessoas tolas ou pessoas sábias. Isso significa dizer que uma pessoa sábia revela também a sua sabedoria em diversas áreas, mas neste texto a palavra nos ensina que uma pessoa sábia revela a sua sabedoria pela maneira que lida com o seu tempo. Por isso nós perguntamos, como é que você tem lidado com o seu tempo diante dessa pandemia, diante desses tempos de isolamento social, de reclusão? Queremos aprender a sermos sábios e aproveitarmos bem o tempo. O verso 15, ele diz, tenha Cuidado com a maneira como vocês vivem. Em outras traduções, na revista atualizada, por exemplo, vai estar ali. Veja como andais prudentemente. Andar prudentemente, ter cuidado com o tempo, com a maneira que em que nós vivemos, e aqui então nós iremos ver o apóstolo escrever para aquela igreja que eles deveriam viver não como os tolos, que não cuidam do seu tempo, que não são prudentes na maneira de viver, mas que muitas vezes desperdiçam o seu tempo, não aproveitam o seu tempo. E nós sabemos que o dia para todos tem 24 horas. Cada hora tem os seus 60 minutos. Mas muitos aproveitam este tempo, usam ele com sabedoria e outros o desperdiçam. Outros não fazem nem questão de pensar no tempo em que ele está desperdiçando por isso o apóstolo nos instrui que nós devemos ser cuidadosos na maneira em que vivemos cuidadosos na maneira em que aproveitamos o nosso tempo e no verso 16 vai nos dizer que aproveitando bem o tempo porque os dias são maus vejam queridos em tempos de pandemia, em tempos em que os dias são maus, nós devemos aproveitar bem o tempo. E poderia ser traduzido aqui, em vez de aproveitar bem o tempo, como está na revista atualizada, remir o tempo. Que nós venhamos remir o tempo. E isso significa dizer que nós deveríamos aproveitar os momentos, as oportunidades, porque as oportunidades e os momentos vêm e passam. A palavra tempo, aqui no grego, é kairós. E kairós tem a ver com eras, com períodos, com momentos, com oportunidades. E por isso, remir o tempo. Ter cuidado com o tempo, ou aproveitar o tempo, aproveitar bem este tempo, este cairós, mesmo em meio aos dias maus, é aproveitar as oportunidades, aproveitar os momentos. Alguém já falou que quem não sabe quanto tempo tem, tem pouco tempo. E nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra, na palavra de Deus, a compara como o orvalho da manhã, em que muitas vezes, quando nós acordamos cedinho, a gente vê aquelas gotículas de água sobre a grama, mas ali, alguns minutos, basta o calor do sol começar a aquecer, elas desaparecem, elas evaporam. E assim é comparado na escritura o tempo da nossa vida, um tempo rápido, um tempo passageiro. Por isso devemos remir o tempo, aproveitar bem as oportunidades, porque os dias são maus. Isso significa dizer, amados irmãos, que nós precisamos ter disciplina com o nosso tempo. Nós precisamos ser pessoas disciplinadas para lidar com o tempo que nós temos, com o nosso dia, com as nossas semanas, com os nossos meses. E eu lembro da palavra do apóstolo a Timóteo, em 1 Timóteo 3,16, na parte A, o apóstolo recomenda a Timóteo o seguinte: cuide de si mesmo. Neste tempo de pandemia. A primeira maneira em que nós devemos aproveitar bem o tempo é aproveitar bem o tempo para cuidar de si mesmo. Eu preciso cuidar de mim mesmo e para cuidar de mim mesmo, a exemplo do que o apóstolo falou para Timóteo, eu preciso separar tempo para cuidar de mim. E nós sabemos, amados irmãos, que dependendo da visão que você tem da constituição humana, se você for aí um tricotomista, você vai pensar no ser humano como sendo constituído de corpo, alma e espírito. Mas se você for um dicotomista, você irá pensar e ver o ser humano como constituído de corpo e alma. Independente de qual seja a sua visão sobre a constituição do ser humano, a verdade é que uma área interfere na outra. Muitas vezes, quando nós temos um problema espiritual, nós vemos esse problema afetar o nosso físico, o nosso corpo. E muitas vezes, quando nós temos uma enfermidade, temos algo no nosso corpo físico, e isso acaba também afetando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso lado espiritual. Por isso, cuidar de si é tão importante, porque a sua vida espiritual vai estar relacionada à qualidade de vida que você tem, cuidando de maneira integral do seu ser. Cuidando não somente da parte espiritual, mas também cuidando da sua qualidade de vida física, da sua qualidade de vida emocional e da sua qualidade de vida espiritual. Porque uma interfere na outra. Então, em primeiro lugar, para nós cuidarmos de nós mesmos, ou seja, para você cuidar de si, você tem que separar um tempo para si mesmo. E talvez alguns pensem que é pecado separar um tempo para si mesmo para descansar. Puxa vida, como nós vivemos em tempos pragmáticos, em tempos que temos que cumprir uma agenda, em que temos que bater cartão, em que temos muitas vezes de ter os três períodos do dia com atividades. E a gente acha até mesmo que é pecado descansar. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus... Nós vemos, por exemplo, em Mateus 14, do verso 22 e 23, que o Senhor Jesus, após ter operado um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e a multidão estava ali, ele fala para os seus discípulos, olha, vai na frente, atravessa o lago, que eu vou despedir as multidões, e depois eu vou encontrar vocês. E então, o Senhor Jesus tira um tempo para si, para orar, mas também para descansar porque ele chega lá na madrugada, ou quem não se lembra daquele episódio em que os discípulos estão no barco, atravessando o lago, atravessando o mar, e as ondas começam a agitar o barco, e o Senhor Jesus estava dormindo na proa do navio. Queridos, se o Senhor Jesus, que era o próprio Deus encarnado, na sua humanidade descansava, quem somos nós para acharmos que nós não precisamos de descanso, que nós não precisamos ter um tempo para descansar. Às vezes, nós temos alguns problemas e até mesmo algumas, alguns efeitos colaterais nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades, por falta de uma boa noite de sono. Algumas vezes, o sono fica atrasado por muito tempo e a gente acaba gerando efeitos colaterais por não cuidar do nosso tempo de descanso. Às vezes, para as coisas melhorarem, basta uma boa noite de sono. Basta dormir de 12 horas a 13 horas. Talvez alguns que estejam nos acompanhando hoje faça muito tempo que não sabe o que é dormir 12 horas seguidas. Mas deveria pensar nisso, porque a qualidade do nosso sono reflete na nossa qualidade, na produtividade, e dependendo da pessoa, reflete até mesmo no seu humor, no seu temperamento, né? A gente tem que levar a sério, irmãos, o descanso, porque muitas vezes nós queremos ser mais sábios do que Deus e achar que nós somos uma máquina em que não precisa descanso. Mas você se lembra, no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, o Senhor fez todas as coisas em seis dias e no sétimo dia o Senhor descansou. Queridos, o Senhor descansou. Quem somos nós para não nos organizarmos e termos um tempo para descansar? Nós precisamos ser cuidadosos com o nosso descanso. Quando tentaram na Revolução Francesa e tentar tirar ou mudar a semana de seis dias e um para descanso, colocando oito, nove dias, não funcionou. Porque quem instituiu a semana com o sétimo dia para o descanso, foi o Senhor. Então, nós não podemos ser negligentes e tentarmos ser mais sábios do que Deus. Eu lembro do meu pai, que quando a gente almoçava e trabalhava junto na oficina, depois do almoço, ele sempre tirava aquela sonequinha depois do almoço, e isso o fazia ter uma produtividade tremenda, e era uma soneca pequena, de 15, 20 minutos, mas depois do almoço, era sagrado para o meu pai, esse momento de descanso, e eu aprendi um pouco disso com ele, depois por mudar de emprego, não tinha como dormir no emprego, esses 15 minutinhos depois do almoço, mas quando trabalhava com ele, eu aprendi com ele, esse tempo e realmente a gente ia bem disposto, a gente ia renovado porque já tinha trabalhado o período da manhã e então a gente ia novamente bem disposto para o período da tarde. Estou dando esse exemplo porque dependendo de como for a sua agenda, do seu temperamento e da sua disposição física, isso pode lhe fazer bem. Nós precisamos lembrar que cada pessoa tem o seu perfil, Existem pessoas que elas acordam 6 horas da manhã, já com a sua bateria carregada em alta voltagem, cantando, falando, fazendo tudo. Outros, essas pessoas que acordam 6 horas da manhã fazendo tudo e tal, com a sua bateria recarregada, né, elas já começam em alta voltagem, mas quando elas chegam lá pelas 10 horas da noite, elas também já estão com a sua bateria precisando recarregar. Elas já têm que dormir cedo. Outras pessoas, elas acordam e vão devagar sendo ali despertadas, e à medida que elas vão sendo despertadas, elas vão entrando no ritmo, e daqui a pouco elas estão no seu ritmo normal, só que estas que se despertam mais devagar, elas vão até mais tarde, vão até dentro da madrugada. Então, cada pessoa tem o seu perfil, mas cabe a nós pensarmos e refletirmos e termos este primeiro cuidado conosco mesmo. Você precisa ter esse primeiro cuidado consigo mesmo, que é cuidar do seu descanso, cuidar da sua folga, ter um dia para folgar, para dormir tarde e acordar tarde, ou dormir cedo e acordar tarde, ou passar o dia todo descansando, mas você precisa ter disciplina para cuidar de si e cuidar do seu tempo de descanso. O Senhor trabalhou seis dias, mas descansou no sétimo, e assim Ele fez a gente. Nós precisamos ter descanso. Em segundo lugar, para que nós possamos ter este cuidado consigo mesmo, nós precisamos ter passatempos. Puxa vida, passatempo, então, se dormir é coisa de gente pecadora, imagina passatempo. Que negócio passatempo? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que ganhar a vida, é verdade. Nós precisamos correr atrás, mas nós estamos falando de aproveitar bem o tempo, de termos ali uma maneira de se organizar no tempo que temos, nas nossas 24 horas, nas nossas semanas, para que possamos é, separar tempo para estas questões, para essas necessidades. E a segunda é um passatempo. Você e eu precisamos ter um tempo para um hobby que a gente gosta. Seja um esporte, seja uma atividade física, seja um passeio de bicicleta, seja ir pescar, seja ir para o sítio, seja ir para a praia. Mas a gente precisa ter algum passatempo em que, de preferência, nos leve ao ar livre quem sabe olhar os pássaros, quem sabe olhar o pôr do sol, quem sabe olhar a mata, quem sabe olhar o mar. Mas nós precisamos, amados, ter um tempo em que nós possamos ter o passatempo ao ar livre. E quando a gente tem um passatempo desta forma, é bom que nós podemos assim esparecer a nossa mente. Nós podemos assim nos esquecer da correria, da pressão, do dia a dia e arejar a nossa mente e ter um pouco de sossego e renovar as nossas forças. E o bom que se fizermos um passatempo diante da criação de Deus ao ar livre, a gente pode ali contemplar a criação e a beleza do Senhor. A gente pode ali meditar e refletir como são belas as coisas criadas pelo Senhor. Mas eu já estou com uma idade avançada, Alisson, isso é coisa para jovem. Não, querido, você também precisa, não, amada, você também precisa colocar dentro da sua disciplina de tempo. Um momento para você estar em contato com a criação, ao ar livre e cuidar de si nesta área também. Então, em primeiro lugar, nós temos que cuidar do nosso descanso, do nosso sono, da nossa folga. Em segundo, nós precisamos ter um passatempo, um hobby, uma atividade física, algo que nos leve ao ar livre. Mas em terceiro, nós precisamos ter tempo de qualidade com a família e amigos, é fundamental para estarmos saudáveis, amados, que nós tenhamos tempo de qualidade com a nossa família, que nós possamos fazer uma refeição juntos, que nós possamos fazer um passeio juntos, que nós possamos assistir um filme juntos de repente, tem gente que há muito tempo não senta para ter uma refeição junto com a sua família. Tem gente que há muito tempo não assiste um filme junto com o seu filho, junto com a sua esposa. Isso é investimento na sua saúde e na saúde da sua família, do seu lar. Então, nós precisamos também cuidar de nós nesta área em tempo de qualidade com a nossa família. Mas também nós precisamos ter... Tempo de qualidade com aquilo que já foi chamado antigamente com o um amigo da alma. O amigo da alma é aquele em que nós podemos partilhar as nossas dores, as nossas angústias. Aquele que nós podemos compartilhar as nossas experiências espirituais. Aquele irmão, aquela irmã de caminhada na fé que nós podemos confiar e podemos se abrir com ela. Talvez você pense, ah, mas eu não tenho, então você precisa orar para que Deus possa lhe dar este irmão, essa irmã, que você vai ser amigo da alma dela. Mas também você pode ser e procurar ser para alguém este amigo da alma. Às vezes tem pessoas que caminham sozinhas na fé e na caminhada espiritual, e elas dizem: "Ah, mas não tem ninguém para caminhar comigo". Mas às vezes essas pessoas nunca tentam se aproximar e se achegar e ser amiga, amigo para alguém. A Bíblia já nos ensinou através do que o Senhor Jesus disse que é dando que se recebe. Às vezes você precisa se abrir para acontecer esta amizade espiritual na sua vida, para que haja esse laço de confiança e você tenha um amigo da alma para caminhar com você. Sabe por quê? Porque Deus usa os amigos espirituais. Deus usa os amigos para abençoar as nossas vidas. E eu quero dar um exemplo para os irmãos, indo a 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, e 6, 2 Coríntios, no, verso, no capítulo 7, do verso 5 e 6. Veja, diz assim, Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito." Olha o que o apóstolo Paulo está revelando aqui. Este homem tremendamente usado por Deus, íntimo de Deus, ele está dizendo que quando eles chegaram na Macedônia, eles não tinham alívio. Era tanta pressão, eram lutas pelo lado de fora deles, eram temores no coração. E eles estavam ali nessa pressão, angustiados. Mas ele diz que Deus que consola os abatidos consolou eles com a chegada de Tito Deus usa amigos de fé irmãos em Cristo para nos consolar quando estamos angustiados neste tempo de pandemia é importante que você tenha um amigo da alma que você nem que seja através de uma chamada de vídeo você possa olhar e conversar com ele e desabafar e você orar por ele, e ele orar por você, porque Deus usa os amigos na fé, os amigos da alma, para nos consolar e para nos fortalecer. Foi assim com o apóstolo Paulo. Imagina conosco. Então, nós precisamos também lembrar deste conselho para aproveitar bem o tempo. Então, até aqui, nós vimos três necessidades essenciais da vida humana, que nós precisamos cuidar do nosso tempo para separar um tempo para estas áreas, cuidar para ter tempo de descanso, do nosso sono, da nossa folga, termos um passatempo, um hobby, um exercício que nos leve ao ar livre, que nos deixe em contato com a criação de Deus. Temos que ter também tempo de qualidade com a nossa família, com os nossos amados e termos um amigo da alma em que a gente pode partilhar a nossa caminhada espiritual, as nossas dores e viver essa troca espiritual com o um irmão. Devemos ter este cuidado porque se nós cultivarmos pelo menos essas três áreas cuidarmos do nosso tempo desta forma, com essas três áreas, nós teremos saúde nesses dias de pandemia. Nós não iremos facilmente adoecer psicologicamente, emocionalmente e até mesmo fisicamente se nós cultivarmos essas três áreas. Pois devemos aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Mas em segundo lugar nós queremos nos lembrar que, diante do tempo em que estamos tendo agora, talvez reclusos em casa, nós precisamos organizar as nossas atividades. Nós precisamos, ali, trazer um cronograma diário daquilo que nós precisamos fazer. Eu sei que há pessoas que acham que isso é algo sem valor, Planejar, para que planejar, está né? na mão de Deus, deixa que Deus vai fazer e não se planejam e não tem disciplina com o tempo. E a palavra está nos ensinando que, na maneira que nós tratamos o nosso tempo, nós podemos revelar ser pessoas sábias ou pessoas tolas. Então, o Senhor quer que nós aproveitemos bem o tempo. Então, é bíblico que nós tenhamos uma disciplina, uma organização com as nossas atividades diárias. E para isso é importante nós listarmos aquilo que vamos fazer durante o dia. O meu dia é muito mais produtivo quando eu consigo listar as coisas que eu tenho para fazer naquele dia. Eu preciso ter uma agenda em que eu marco ali o que eu vou fazendo e nesta agenda eu posso ali colocar por ordem de Prioridades, ou seja, o que é mais importante é isso, então fazer o mais importante primeiro. Não, isso não é tão importante, então vou deixar mais para o final. E quando a gente vai ver, a gente consegue ter uma, uma organização, um proveito melhor do tempo que a gente tem do nosso dia. Mas nós precisamos nos lembrar que o Provérbios 16 nos lembra que nós devemos consagrar os nossos planos a Deus, para que nós sejamos bem-sucedidos. Por isso, querido, não basta só você planejar o seu dia, você planejar a sua semana, você planejar o seu mês, você planejar as suas folgas, você planejar as suas férias, sem que você consagre ao Senhor a sua agenda, sem que você convide o Senhor a para as suas atividades. Por isso é importante que nós comecemos amanhã orando por aquilo que temos que fazer naquele dia, colocando aquelas atividades diante de Deus e pedindo a direção do Senhor em tudo aquilo. Senhor, hoje eu preciso fazer isso, 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 é bastante coisa, Senhor, e. Está em tuas mãos, Pai, é o Senhor quem me conduz, me direciona, me dá graça, me capacita para que eu consiga realizar estas coisas. Porque lembra que nós meditamos alguns domingos atrás, tudo que nós fazemos, nós fazemos para a glória do Senhor. Então, quer dizer que aquele tempo com a minha esposa que está marcado, aquele tempo com o meu filho que está marcado, aquele meu passatempo no parque, aquele meu tempo de descanso, aquela minha atividade de ir pagar as contas, ir no mercado, o meu expediente de trabalho, as atividades que eu tenho no meu expediente de trabalho, tudo isso é culto, tudo isso é para a glória de Deus. Se você consagra ao Senhor, se você faz com essa mentalidade de que é para a glória dEle, com certeza você estará fazendo de maneira que é uma adoração ao Senhor. Eu lembro do exemplo, queridos irmãos, de Martin Luther King, que ele disse assim, quanto mais coisas ele tinha para fazer num dia, mais ele orava por estas coisas. E ele diz que ao final do dia, quando ele iria olhar, ele via que ele conseguiu fazer todas as coisas que estavam marcadas para aquele dia e que ainda sobrou-lhe tempo. Porque o Senhor dá graça, o Senhor capacita e o Senhor traz resoluções para nós daqueles problemas, daquelas situações, de uma maneira maravilhosa, extraordinária, sobrenatural. E a gente consegue ver o tempo render, a gente consegue ver um dia ser proveitoso para a glória de Deus. Então, queridos, nós precisamos ter uma organização das nossas atividades diárias. Nós precisamos ter um cronograma, nós precisamos planejar o nosso tempo. Mas não adianta a gente planejar sem consagrar ao Senhor. Nós precisamos lembrar que o Senhor tem que estar presente na nossa agenda. E mais, o nosso próximo passo nos ensina e nos lembra que nós precisamos ter tempo devocional. Nós precisamos dedicar... Tempo para estar na presença de Deus, lendo sua palavra e nos dedicando à oração. Alguém já falou que se nós não se encontrarmos com o Senhor pela manhã, dificilmente o encontraremos no restante do dia. E eu creio que é verdade, porque eu já vivi isso na minha vida. De acordar, sair na correria, atrasado às vezes para alguma coisa, fazer aquela oração rápida, Senhor, tal, tá, obrigado, abençoa esse dia aí. E quando a gente parar para perceber, foi tudo encavalado naquele dia, ficou coisa para outro dia, e aí a gente para para pensar, puxa, eu não fiz minha devocional hoje, eu não tive tempo com Deus. Deus não foi o primeiro na minha agenda, e aí não teve sucesso nos meus planos, porque eu não consagrei ao Senhor os meus planos, eu não consagrei ao Senhor as minhas atividades, mas quando a gente tem o Senhor como prioridade, a nossa devocional é colocada como prioridade, a gente consegue ali se assentar e ter tempo com o Pai. E mais, nós podemos planejar a nossa vida devocional. Nós podemos ter metas na nossa vida devocional. A gente pode ali estipular dois a três capítulos que nós leremos no dia. Nós podemos ler dois capítulos corridos e estudar um capítulo. Nós podemos ter uma organização com a nossa vida de oração. Nós podemos ter uma lista de oração. Nós podemos colocar lá as áreas que nós iremos orar, os motivos. E isso irá nos dar tanto quanto crescimento na leitura e na oração, como também ah, conhecimento de Deus profundidade no nosso relacionamento com Deus. E por que é importante nós lembrarmos de termos disciplina de aproveitarmos bem o nosso tempo não só cuidando de si mas também cuidando das nossas atividades, organizando elas e também cuidando do nosso tempo devocional, da nossa piedade pessoal, do nosso relacionamento com Deus porque o verso 17 vai nos dizer por esta razão não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Conhecer a vontade do Senhor está associado à palavra e à oração. Não tem como nós conhecermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas se nós não formos homens e mulheres que dão prioridade no seu tempo para estar na presença de Deus, para lermos a palavra, para orarmos, para buscarmos do Senhor a sua vontade para a nossa vida. E há aqui pelo menos duas Áreas que nós podemos e devemos procurar a vontade de Deus. A primeira é que há uma vontade geral de Deus para todos os cristãos, para todos os filhos de Deus. E há, na palavra, uma vontade particular. A vontade geral de Deus, que nós dissemos primeiro... Há um propósito, há uma vontade que Deus quer revelar para nós como igreja, como família nova vida, neste tempo de crise, neste tempo de pandemia. Você já buscou compreender o que Deus está nos ensinando? O que Deus quer dizer e mudar e transformar na nossa igreja neste tempo? Nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus neste tempo. Mas também... Nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus pessoal, particular. Porque há coisas que o Senhor tem para você e para mim. E que não é para você, não é para o outro, é para mim. Da mesma forma, tem coisa do Senhor que é para você e não é para o outro, nem para colar. É para você. Mas você precisa buscá-lo para conhecer o propósito e a vontade do Senhor. Você pode, neste tempo reavaliar sua vida e saber qual é a vontade de Deus, qual é as decisões no seu trabalho, qual é os estudos, quais são os relacionamentos, o cônjuge, a pessoa, o que você deve fazer e viver nessa terra. O Senhor tem um propósito específico para a sua vida e você precisa se achar nele, você precisa se encontrar nele, mas para buscar a vontade do Senhor, buscar conhecer a vontade do Senhor, você precisa se dedicar à palavra de Deus e à oração. E nós aqui podemos nos lembrar da palavra do profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Queridos... Que nós possamos, neste tempo de pandemia, sermos pessoas que vivem sabiamente. Que buscam a sabedoria de Deus para conseguirmos não desprezar o tempo que o Senhor tem nos dado. Porque o tempo é uma dádiva de Deus. E nós estamos aqui como peregrinos de passagem nessa terra. E o Senhor espera que nós sejamos homens e mulheres sábias que aproveitam o tempo que Ele tem nos dado. E para isso, diante dessa pandemia, diante deste tempo de isolamento, nós precisamos dar tempo para cuidar de si mesmo, cuidar do nosso descanso, cuidar das nossas atividades de passatempo, de esportes, de entretenimento cuidarmos do tempo com família e com amigos espirituais. Mas também precisamos organizar e separar o nosso tempo e aproveitar o nosso tempo organizando as nossas atividades diárias, organizando o que eu vou fazer pela manhã, o que eu vou fazer à tarde e também não esquecendo, sobretudo, dar prioridade a Deus no nosso tempo que ele possa ser o primeiro e que ele possa ter este lugar de encontro conosco no tempo devocional em que no quarto secreto no jardim na cozinha na sala eu não sei mas que ele tem aquele tempo para nós estarmos diante dele buscando conhecer a sua vontade para este tempo para a igreja dele para as nossas famílias mas também buscando conhecer a vontade do Senhor para nossa própria vida. Você conhece a vontade de Deus para você? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida nessa terra? É tempo de buscar conhecer a vontade de Deus. Porque a palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu Propósito, que possamos viver sabiamente, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a viver sabiamente neste tempo. Pois a Tua Palavra nos instrui que nós precisamos aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus tantas, ó Deus, pessoas, irmãos, queridos adoecendo neste tempo emocionalmente, fisicamente, Senhor espiritualmente, ó Deus porque talvez não tenha conseguido, Pai se organizar no tempo que o Senhor tem nos dado por isso nos ajuda, Senhor a separarmos tempo e levarmos a sério o cuidado conosco mesmo o cuidado com o nosso descanso o cuidado, Senhor, com o nosso sono cuidado, Senhor, com o nosso tempo de estar fazendo algum entretenimento, algum entretenimento, algum hobby, Senhor. O nosso tempo com a nossa família. O nosso tempo, Senhor, com um amigo da alma, um amigo espiritual. Se alguém, ó Deus, que não tem esse amigo espiritual, Pai, eu me coloco à disposição. Mas que o Senhor possa direcionar cada um, cada uma, Senhor a encontrar esses irmãos, esses amigos espirituais, que são tão importantes, ó Deus, para a nossa caminhada de fé. Pai querido, nos ajuda a organizar a nossa agenda diária e a consagrar ao Senhor a nossa agenda diária, as nossas atividades, Pai. E que o Senhor tenha, ó Deus, prioridade em nossa agenda. Que o Senhor, Pai, possa estar no topo dos nossos compromissos... e que possamos crescer, ó Deus, na leitura da Sua Palavra... e na oração contigo, Senhor. E que assim, Pai querido, o Senhor venha nos revelar... a Tua vontade para este tempo, a vontade para a Tua Igreja... a vontade para o Teu povo, Senhor. Mas também revelar, ó Deus na intimidade de cada um de nós... aquilo que o Senhor tem de propósito... aquilo que o Senhor tem planejado... quais são, ó Deus... a Tua vontade... para a vida de cada um de nós... neste tempo, Senhor... que nós não venhamos viver como tolos, Pai... mas vivermos como sábios... aproveitando bem o tempo... que o Senhor tem nos dado... porque os dias são maus, Pai... livra-nos de todo mal... Guarda-nos, Senhor, nos conduz com Teu Espírito a vivermos de tal maneira, para a glória, para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor por Sua palavra.